0: Right.
1: Františkáni sú spätí s kedysi presláveným baníckým mestom Kremnica. V tomto meste s bohatou históriou pôsobili 300 rokov a zanechali tu hlbokú stopu. Svojím kveštovaním, ale i nábožným životom sa zapísali do srdc všetkých, ktorí ich poznali. V polovici minulého storočia však museli Františkáni z Kremnice odísť a z ich kláštora sa stala ruina. A momentálne je možné zapojiť sa do obnovy tejto historickej pamiatky. Jej minulosť, súčasnosť i obnovu si priblížime najskôr spolu s riaditeľom Banskobystrického biskupského úradu Martinom Dadom a potom s koordinátorom projektov banskobystrickej diecézy Jánom Ďulajom. Hudbu vyberie Diana Rauchová, technicky spolupracuje Pavol Horniák a pohodu pri rádiách vám praje Andrea Čelková. Františkánsky kláštor v Kremnici by mohol dostať opäť krajšiu podobu, pretože sa pripravuje a niektoré práce sa už aj začali na to, aby sa obnovil tento kláštor. A skôr ako by sme sa dostali k tej obnove, keby sme mali spoznať úplné počiatky a začiatky výstavby a príchodu samotných františkánov do Kremnice, v ktorom období by sme mali hľadať tie také prvé záznamy o tom, že františkány boli pozvaní do tohto kedysi presláveného mesta.
2: Príchod františkánov by sme hľadali v 17. storočí. Mesto Kremnica ako zlaté mesto bolo veľmi dôležitým strediskom a bolo to v pohnutých časoch a múdry pánovník ale aj Ostrihomský arcibiskup vedeli, že ak majú obnoviť krajinu, ktorá bola poznačená mnohými stavovskými postaniami, vojnami, tak je potrebné začať od náboženskej obnovy, kultúrnej obnovy, vzdelanosnej obnovy. A práve toto bol cieľ aj Ostrihomského arcibiskupa Juraja Lipaja, ktorý v roku 1649 pozval Františkánov do Zlatého mesta, do Kremnice, Nebolo to jednoduché, samozrejme, tie časy boli pohnuté, preto Františkáni ako Korehola sa hneď nedostali do mesta, do hradieb, lebo mestom sa rozumie byť v hradbách. Až na príhovor a priamu intervenciu pánovníka, teda kráľa, sa Františkáni dostávajú do samotných hradieb, do centra mesta, kde bývajú v takom akoby náhradnom dome, až kým nepostavia celý nový kláštor aj s kostolom. Celá výstavba kláštora sa začala teda v spomínanom roku, hneď ako sa im podarilo dostať do mesta a trvalo to 7 rokov, kým otvorili kostol samotný, ktorý bol zasvetený svätému Františkovi. Asi si ten titul je vyjadrený aj na oltárnom obraze, je to stigmatizácia svätého Františka. A potom hneď začala sa výstavba kláštora, tá tiež mala svoje etapy najprv jednopodlažná budova, potom pristávali druhé poschodie k tomu hospodárskej budovy. A tak vlastne ten kláštor rástol, stal sa súčasťou samotného mesta, samotných radieb, ale aj súčasťou života kremničanov.
1: Ak by sme sa mali dostať do tých čias do toho 17. storočia, tak ten kláštor aj s tým kostolom Teraz, keď sa pozrieme na Kremnické námestie a situovanie tohto kláštora aj kostola, tak máme pocit, ako keby bol súčasťou, že sú okolo neho domy ďalšie. Aj v tom čase? To tak už bolo, že okolo boli nejaké domy, alebo bol samostatne?
2: Už v tom čase existovala infraštruktúra tohto mesta a to gro mesta v hradbách vlastne tvorili meštiacke domy. To boli významní obyvateľe mesta Kremnica, väčšinou to boli buď nejakí majetní vlastníci baní, alebo úradníci vysoko postavení, ktorí sa podielali na správe, predovšetkým bánskej správe, alebo na meskej správe. Bolo tam sídlo Komorského grófa, dnes je to vlastne zámok, alebo volá sa to aj kostol svätej Kataríny, čiže tiež to malo svoje premeny v čase, celá táto stavba, ale je to nádherná dominanta mesta Kremica, ktorú vidieť zo všetkých strán, zvlášť ak niekto prechádza železničnou traťou, tak z okien vlaku, vidieť kremnicu zo všetkých strán, lebo tam vlak vlastne obchádza mesto. Je to nádherný pohľad a tieto dominanty už tvorili vlastne samostatnú štruktúru a františkáni dostali alebo odkúpili dva meštiacke domy ktoré prerobili, prestávali ich úplne novo, to znamená zbúrali ich až po pivnice, tie pivnice sú tam dodnes, tie zachovali ešte ich trošku zväčšili a na ich základe postavili celý nový kláštor. V podstate ten pohľad sa až tak nezmenil. Zmenila sa akurát vstupná ulica. V tom čase existoval vstup do mesta nie len terajšou hradnou bránou, ale bol tam ešte počný vstup. Takzvaná Františkánska bašta sa to dnes volá. Skadial iša očná brána a prechádzala popri kláštore, medzi kláštorom a súčasnou mincovňou. Vieme, že mincovňa v Kremici patrí medzi najstaršie na svete. A medzi týmito dvomi stavbami ešte bol chodník, ktorý prechádzal až na námestie. Ten už dneska neexistuje, lebo po bombardovaní po skončení druhej svetovej vojny a po novej komunistickej výstavbe sa tam postavila bytovka, obytný dom, ktorý zobral za obeď tú uličku, ktorá mala také svoje čaro, ale dnes už neexistuje.
1: Ten kláštor, ktorý postavili v tom čase, ako ste spomenali, že približne tých 7 rokov, tak si zachoval tú svoju podobu až do toho zhruba 20. storočia?
2: S malými obmenami áno. Samozrejme, čo sa týka architektúry, tak hovoríme o baroku. Bolo to trošku zvláštne, lebo Kremnica ako nemecké mesto bola skôr typicky poznačená takým nemeckým barokom. Františkánsky kláštor, ktorý bol tam postavený tak to vnútorné zariadenie aj architektúra bola na spôsob talianského baroka aj keď po niekoľkých rokoch bola celá tá výzdoba hlavne vnútra kostola zmenená a bola zmenená na tzv. nemecké baroko takým tým štýlom ktorý sa nazýva Pullierweiss to znamená, že všetko bolo prehľadené ako by bielou kriedou a preleštené na spôsob bieleho mramoru až pri rekonštrukcii, pri oprave kostola a potom pri reštaurátorskom prieskume sa zistilo, že tie sochy v skutočnosti nie sú na spôsob nemeckého baroka, ale pod nimi bola nádherná taká talianská rezba, farebná rezba. Takže v súčasnosti ak niekto pozná kostol pred 20 rokov a tú výzdobu a príde tam teraz, tak zistiť zmenu, že tie biele sochy sa zmenili na také nádherné, farebné, krásne rezané talianské baroko, ktoré je tam v kostole dodnes. Ale je len časť z toho pôvodného, lebo kostol vyhorel a zachovala sa len časť oltára. Teda je už menšie ako v pôvode, keď bol kostol otvorený a keď bol postavený.
1: Spomíname to 20. storočie, pretože Františkáni tam od toho svojho príchodu až do polovice 20. storočia pôsobili, čiže za celé to obdobie 300 rokov sa tam prestriedalo množstvo františkánov.
2: Keďže františkáni tam pôsobili takmer presne 300 rokov, tak za ten čas sa tam vystriedalo veľmi veľa aj bratov, aj frátrov. A je samozrejme veľa aktivít, ktoré súviseli s niektorými úľami františkánov. Františkáni poznáme, že to bol žovravý rád, ale bol jeden z mála, ktorý bol zachovaný alebo pri Jozefínskej reforme boli zrušené všetky žobravé rády. Ale františkáni boli nielen žobravým rádom, ale zároveň aj veľmi kultúrnym rádom v tom zmysle, že zachovávali vzdelanie, zachovávali dokonce moderné technológie, používali a zavádzali a veľmi sa zaslúžili, aby fungovali napríklad v takej knih tlači alebo pri šírení kultúry alebo pri vzdelávaní. Takže to bola taká veľká ich zásluha aj v tamojšom okolí, v tom tom prostredí na Kremn takto vždy ľudia mali zafixovaných a pamätali si ich ako tí, ktorí na jednej strane bolo známe, že chodili po žobraní pýtať na živobytie a zároveň tým sa stretávali s ľuďmi a mali príležitosť aj sa s nimi rozprávať, aj evangelizovať a priniesť im takú jednu časť evangelia, že sa tí ľudia zdieľali a zažívali vlastne chudobu reholníkov, čo bolo veľmi dobré. Tí ľudia na to dodnes spomínajú. A na druhej strane... Pripravovali pre ľudí veľa kultúrnych príležitostí. V Kremnici samotnej fungovalo divadlo, svičili sa tam divadelné hry, bola tam vydavateľská činnosť, hlavne v tej poslednej fáze života kláštora. Ale v minulosti napríklad v Kremnici v istom čase sídlila aj správa Svetej Zeme. Bol tam kusto Svetej Zeme, teda z tohto kláštora sa častokrát rozhodovalo o správe Svetej Zeme, keďže vieme, že tie pomery vo Svetej Zemi neboli jednoduché. Sultán vyhnal všetkých kresťanov, ale vďaka svätému Františkovi, ktorý sa podujal naštíviť Sultána a rozprávať s ním o Kristovi, o kresťanstve, tak dostali Františkani privilégium, že môžu ostať vo všetkých zemiach, kde bude zavedený islám. A tak mnohé kláštory boli ponechané aj vo svetej zemi, ale kvôli opatrnosti a kvôli také jasnej správe kustoť svetej zeme väčšinou sídlil tam, kde bola slobodná zem, kde nebol islám, čiže v tom najvýchodnejšom kláštore a v určitom historickom období to bolo práve tu, v Kremnici.
1: Vieme, ono sa to nedá tak oddeliť. Kremnica ako taká odolala aj nájazdom, aj, aj všetkým tým snahám turkov, to je ale trošku iné obdobie, ale je to známe, že sa to podarilo tej Kremnici zabezpečiť tak, že sa tam nedostali. Čiže možno aj toto bolo takou nejakou zárukou, keď ste spomínali tú svetú zem, že išlo naozaj o slobodné územie.
2: Áno, išlo o slobodné územie. Kremnica patrila do veľmi dôležitej sústavy uhorského štátu alebo uhorského kráľovstva, lebo tvorila takú kráľovskú istinu. V určitom čase vlastne bola samotne kráľovskou pokladnicou. To znamená, že keď kráľ potreboval nejaké veľmi dôležité projekty alebo živiť vojenské výpravy, tak si požičiaval peniaze práve z kráľovskej pokladnice, čo bola vlastne kremnica ako zlaté mesto, kde sa aj ťažilo zlato, aj sa tam razili mince. Komorský grov správal kráľovskú pokladnicu, keď kráľ potreboval požičiaval si peniaze, keď nemal čím vrátiť, tak potom vždy kremnicu obdaril mnohými majetkami, preto aj dnes samotné mesto má obrovské meské lesy. Je to vlastne výsledok toho, že král nemal čo vrátiť, nemal ako zaplatiť za pôžičku, tak vlastne daroval potom mestu samotnému majetky. A takto fungovali aj ostatné bánske mesta, postupne sa tá pokladnica presúvala raz do banské šťavnice, raz do banské Bystrice, tam, kde vlastne bolo to bohatstvo väčšie. A tá sústava bánskych kráľovských stredoslovenských miest bola veľmi dôležitá pre kráľa, preto aj celá tá obrana úhorská sa sústredila práve sem. A z tohto dôvodu vlastne to tvorilo takú istotu aj pre obyvateľov, aj pre vtedajších v podstate podnikateľov, ktorí zabezpečovali prácu, ale aj samozrejme pre ten cirkevný život, preto bolo veľmi dôležité aj pre samotných reholníkov aj pre františkánov byť v takom bezpečí a stade vlastne aj v duchu určitého takého pokoja a istoty ohlasu a zvlášť tak rozbitej krajine ako bolo Uhorsko práve po tatarských pádoch, po revolučnom období, po stavovských povstaniach. V podstate po tých náboženských vojnách, ktoré vládli v Úhorsku, boli to také veľmi ťažké časy.
1: Ale tým, že bola bohatá kremnica, prejavila sa tá štedrosť na tom, že františkáni dokázali do toho kláštora dostať aj nejaké vzácne pamiatky za to svoje obdobie, počas ktorého tam pôsobili.
2: Myslím si, že to ani nebola tak zásluha mesta, ako skôr zásluha františkánov ako takých, tým, že pôsobili po Európe a tým, že tie kontakty v kláštoroch samotných, boli veľmi intenzívne, alebo františkáni sa presúvali z jedného kláštora do druhého a vždy si niečo zo sebou doniesli a aj také tie nové veci, ktoré boli aj toho církevného života, tak vždy prinášali do svojich kláštorov, boli v tom takí veľmi promptní. A takto sa vlastne aj do kremického kláštora dostalo mnoho vzácných vecí. Keď som tam pôsobil ako správca fárnosti, tak napríklad som našiel v trezore mnoho relikví, ktoré boli z tohto kláštora, boli to vzácne relikvie, relikvie Kristovho kríža, relikvie mnohých svetcov, Františka Xaverského, ktorý bol jezuitský patrón, ale znamenal pre našu diececu veľmi veľa. Relikvie samozrejme také ako relikvia svetého Františka z Asisy, relikvia svätého Dominika a mnoho iných vzácnych relikví, ale samozrejme tá ich činnosť a to ich pôsobenie bolo asi takým najzácnejším pokladom pre mesto. Samotné mesto ako kráľovské mesto malo svoje privilegia, preto v tých privilegiách bola aj povinnosť starať sa o duchovné veci. Privilegie kráľovských miest boli aj také, že preberali celú zodpovednosť za finančnú správu duchovného života. To znamená, že financovali napríklad chod fary alebo financovali chod kostolov. To sa zase v kremnici prejavilo iným spôsobom. Väčšina kráľovských miest na území Slovenska si tieto veci majetkové vyriešili, kremnica nie. Preto je tam taká zvláštnosť, keď prídete do kostola napríklad svätej Kataríny, tak tento nepatrí farnosti, nepatrí ani církvi rímskokatolickej, ale patril mestu. A mesto, tento kostol, keď ho bolo treba opraviť a nemalo naň prostriedky, tak tento kostol potom previedli na Národnú banku Slovenska, čiže patrí Národnej banke Slovenska. Takisto aj Farská budova, v ktorej sídli Farnosť, patrí mestu. Hoci je to Farská budova, je tam sídlo Farnosti, ale tiež to nebolo vysporiadané a v podstate sa zachovalo to privilégium. Až doteraz, akurát, že mesto neprispieval v takej miere ako v tých zlatých časoch na Toto už si musí farnosť vyriešiť samozrejme sama.
1: Spomedzi Františkánov, ktorí pôsobili v Kremnici sú známe nejaké mená, ktoré možno mali nejakú takú väčšiu zásluhu na tom, že ten kostol aj ten kláštor zostal a že aj prekvítal aj tá činnosť Františkánov v Kremnici mala svoje opodstatnenie, že ten duchovný život, ten náboženský život, ten život v sa rozvíjal
2: Myslím si, že keby tam bola len samostatná stavba, tak ona sama o sebe mohla by byť síce nádherná, umelecky, ale ak by tam neboli histórie a príbehy tých ľudí, ktorí tam žili predovšetkým františkánov, mníchov, kniazov, bratov, tak by tá stopa určite nebola taká hlboká, aká je. To bola aj taká prvá vec, ktorá mňa na tom zarazila, že mnohí tí kremničania po dlhých, dlhých rokoch kedy tam už františkáni nepôsobili, neexistovali, kedy systematicky viac ako 40 rokov ten komunistický režim v podstate sa snažil vymazať ich z pamäte ľudí, robil všetko preto, aby ich znemožnil, aby z nich doslova vytvoril akési obľudy duchovné, akési prekážky ich, ich slobodného života. Vymýšľal všelijaké príbehy, monster procesy, súdne procesy, kde ich odsúdili za činy, ktoré nikdy neurobili. To bola snaha ich vymazať, a samotná tá snaha v tom, ako oblúdne oni sa snažili tých mníchov vykresiť v očiach ľudí, tak hovorí len o tom, že ako hlboko oni boli zakotvení v srdciach ľudí. A tie príbehy skutočne sú veľmi krásne. Ja som sa stretával s ľuďmi, ktorí ešte ako malé deti ich zažívali a stále na nich spomínali a to boli také mená, ktoré myslím si, že zanechali nielen v kremničanoch hlboký dojem, ale aj všetkých ľuďoch s ktorými sa títo františkáni stretávali lebo oni nepôsobili len v kremnici ale pôsobili aj v iných kláštoroch, ako napríklad v Malackách v Skalici, v Hlohovci, v Žiline takže tie spomienky boli nielen medzi kremničanmi, ale zrazu dostali takú odozvu aj z iných miest, ktorí si ich pamätajú napríklad takého Pátra Jana Chryzostoma Bardisa, na ňu spomínajú častokrát aj žilinčania, to bol človek takého hlbokého kontemplatívneho života a zomrel za takých záhadných okolností. Zomrel takým spôsobom, že ho našli mŕtveho pri kríži, keď sa vracal naspäť do kláštera v Žiline a mnohí svetkovia hovoria o tom, že bol pravdepodobne vylákaný komunistami za opatriť umierajúceho, no a na tejto ceste ho zavraždili. Nie je to dokázané, ale svetkovia to spomínajú. Bol to skutočne človek takého mystického ducha, dokonca mnohí ho nazývali, keď pôsobil v Pezinku a Bratislave, že bol duchovný voca akademickej mládeže v Bratislave, takto si na ňom mnohí spomínajú. Taký veľmi známy páter bol páter Libor Jozef Matoška, zakladateľ časopisu, priateľ dietok a serafínsky svet. Založil ho ešte v kláštore v Malackách, a keď bol preložený do kláštora v Kremnici, tak celú redakciu potom preniesol do Kremnice a tam vydávalo tiaľ tento časopis bol to časopis, ktorý bol veľmi obľúbený medzi deťmi, ale aj medzi, medzi mladými a mal veľmi bohatú činnosť písal divadelné hry, cvičil ich čiže na toto si do posledných chvíľ života spomínali títo ľudia, ktorých som ja navštevoval vo farnosti ako také najkrajšie obdobie svojho života a tých pátrov poznali po mene, sme mnohé situácie spomínali s nimi. Alebo by som chcel spomenúť pátra Batista Chládeckého. To bol páter, ktorý sa venoval nepočujúcim, ktorý bol veľmi obľúbený práve medzi nepočujúcimi a s ním sa spája aj príhoda, keď prišli pátrov Františkánov komunisti vyviezť z kláštora, tak ich internovali do koncentračných pracovných táborov a keď Páter Batista neprišiel medzi nepočujúcich tak vyhlásili takú spontánnu hľadovku a odmietli jesť čo sa zas komunistom nepáčilo a snažili sa medzi nich priviesť všelijakých vychovávateľov pedagógov, terapeutov, ktorých tam mali len aby ich prinútili jesť a stalo sa nakoniec to že tí nepočujúci začali búchať po stoloch a tak ako to vedeli, aj keď nie sú počujúci, ale ako vedeli vyhodiť zo seba vety a slova, tak kričali, že Batista, Batista, vráte nám Batistu. Až nakoniec boli tak neustupčiví, že museli komunisti Pátra Batistu Chládeckého vrátiť naspäť a Páter Batista Chládecký vlastne až takmer do sklonku svojho života bol medzi nepočujúcimi v Kremnici a pôsobil tam. Takže to sú také veľmi hlboké spomienky. Alebo pôsobil tam Páter... Jakubík veľmi aktívne písal hry hral na orgáne, komponoval hudbu a toto všetko zachytávalo tých mladých ľudí, to ich všetkých poznačilo a dokonca on bol jeden z tých, ktorého medzi prvými obvinili komunisti, lebo Františkánov z Kremnice vyviezli ešte skôr, ako bola známa akcia K, akcia Kláštory mala to byť taká lastovička, ktorú komunisti ukázali, že pozrite sa, akí sú tí františkáni a tí reholníci zlí, ako podkopávajú ľudovo demokratické zriadenie, lebo práve františkánov obvinili, že v orgáne kostola mali ukrytú vysielačku a informovali západ o tom, vlastne, ako sa buduje ľudovo demokratické zriadenie, ako prevzali moc a obvinili ich z puču a z organizácie protivládnej činnosti. Takže boli to tiež také Veľmi ťažké časy pre týchto pátrov, ale vidieť, že ako hlbokú stopu svojho života, ale aj nakoniec vlastne toho mučenia, a teraz nemyslím len toho fyzického, ale aj čo sa týka takého psychického, duchovného, keď ich obvinili z veci, ktoré nikdy neurobili a vláčili ich ako najväčších zločincov, že tí ľudia stále verili v ich dobrotu, lebo, lebo sa stretli s dobrými ľuďmi.
3: Zmiluj sa Bože na mnou pre svoje milosredenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Úplne zvizomňa moju vinu a oči zma od hriechu. Vedomi som si svojej neprávosti
0: a svoj mám stále pred sebou.
3: Proti tebe, proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé. Aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde. Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja mať.
2: Ty naozaj
3: máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdro zjavuješ. Daj, aby som počul radosť a veselosť A zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil Odvracujú tvár od mojich hriechov A zotri všetky moje viny Bože stvor vo mne srdce čisté A v mojom vnútri obnou ducha pevného Navráť mi radosť Tvojej spásy A posilni ma duchom veľkej ochoty Pane, otvor moje pery A moje ústa budú holasovať Tvoju slávu Veď Ty nemáš záľubu v obete Ani žertu nepríjmaš odo mňa Obetov
2: Bohu milo
1: Skrušený. Bože ty srdcom Zástupcom štátnej moci v tých 50. rokoch minulého storočia ale nestačilo len to, že vyviezli františkánov z Kremnice, ale oni chceli aj z toho kláštora, aj z samotného kostola františkánskeho v Kremnici urobiť stavbu, ktorá mala slúžiť síce ľuďom, ale nemala mať s náboženstvom nič spoločné.
2: To bola veľmi taká sústredná činnosť komunistov kvôli tomu, lebo potrebovali si upevniť samozrejme moc. A vedeli, že takou najsilnejšou protiváhou je vzdelaný človek. A keďže Františkáni na poli vzdelanosti skutočne vynikali, tak potrebovali ich úplne vygumovať zo srdca aj z mysli ľudí. Dokonca spomína sa aj taký ten veľmi necitlivý až barbarský prístup komunistov, ktorí prišli, vyviezli Františkánov a s takou veľkou nenávisťou sa snažili zlikvidovať všetko, čo tam bolo spojené s nimi, s ich životom. A za obeď padla aj Františkánska knižnica, ktorá bola veľmi bohatá, tvorilo ju vtedy kolo 6000 zveskov. No a tieto knihy vyviezli komunisti na smetisko. Akurát vďaka Bohu, že... Niekto, ktorý videl, ako oni likvidujú tak zácnú knižnicu, tak potom mnohé knihy z toho smitiska vyzbierala. Dodnes sa nejaká časť tej knižnice zachránila. Myslím, že sa uchováva v belovom dome, ktorý patrí mestu Kremnica. V akom je stave skutočne neviem, ale svedčilo to o barbarce komunistov na jednej strane na druhej strane o tom, že oni vedeli veľmi dobre, že vzdelanie, prehlbovanie pravdy je ich najväčším nepriateľom. Preto sa snažili v Františkánov úplne, úplne vygumovať aj z mysli ľudí. No a jeden z tých plánov bol to, že zatvorili kostoly v Kremnici a to pod takým pekným rúškom, takým znešeným dôvodom, že sa idú rekonštruovať veľmi vzácne pamiatky a tak kostol svätej Kataríny bol uzatvorený z dôvodu reštaurovania a kostol svätého Františka sa používal, ale v takom náhradnom alternatívnom móde, lebo vnútro kostola bolo celé založené lešením desiatky rokov, čiže sa tam zmestilo minimum ľudí a v rámci bezpečnosti sa tam mohli vykonávať len tie najnutnejšie služby A fungoval len najmenší kostolík svetej Alžbety, ktorý bol úplne na okraji mesta. Bol to takzvaný špitalský kostol, kde vlastne sa potom celé to gro duchovného života sústredilo. No a keď sa podarilo komunistom vlastne takto zablokovať chrámy, tak vlastne ostala im ešte posledná stavba. To bol vlastne kláštor samotný, ktorý počiatku premenili na obchod, potom tam poskytovali rozličné služby, myslím, že tam sídlili právnici, potom tam bola ľudová škola, umenia. Jednoducho presúvali tam rozličné také inštitúcie vybavenosti v rámci sociálnych služieb mesta, až sa rozhodli nakoniec, že z neho urobia hotel. No a táto myšlienka sa mu stala osudným, lebo v 80. a na prelome 80. a 90. rokov začali prestavovať kláštor na hotel a to takým veľmi, veľmi radikálnym spôsobom, že vymenili strechu, vybili všetky dlážby, obili všetky omietky, ostala tam len holá stavba a nedokončili sa mnohé veci, pretože prišiel prevrat v roku 89 peniaze, ktoré boli na to vyhradené, sa stiahli a stavba ostala. Vysieť bola nedokončená, čo jej prinieslo mnoho škody, lebo začala podliehať času a začala podliehať devastácii mnohých, ktorí to považovali za dobrodružstvo, preniknúť do kláštora a vidieť tam nejaké veci. No a samozrejme, že sa našli aj takí ľudia, ktorí tam prišli zarobiť, napríklad začali rozoberať medenú strechu. No a toto samozrejme, že sa nepodpísalo pozitívne, to reštitúcii v podstate to bola akoby stavba nikoho, ktorá podliehala skaze a po reštitúcii, ktorá preberala v roku 1993-96, kedy túto stavu vrátili, Františkána už bola v takom stave, že na samotnú jej obnovu bolo treba, ani nie na obnovu, ako skôr na záchranu, bolo treba obrovské množstvo finančných prostriedkov. A keďže to aj Františkáni vyhodnotili, že je to z ich pozície nemožné, aby zohnali také prostriedky, tak došlo k dohode medzi biskupstvom Banská Bystrica a reholníkmi reholov Františkánov že prevedú celý kláštor aj kostol do vlastníctva miestnej diecezy a nakoniec sa dohodlo, že sa to stane majetkom miestnej Farnosti vzhľadom na tie okolnosti, ktoré som aj spomínal že farnosť nemala žiadnu vlastnú stavbu žiadny svoj kostol tak keď sa kostol Sv. Františka s kláštorom starý majetkom Farnosti tak vtedy biskup Rudolf Baláš stanovil františkánsky kostol. Kostol Sv. Františka asi si za farský kostol a stal sa vlastne kostolom farnosti a tým sa začala aj obnova samotného kostola. No a postupne vlastne sa začal uvažovať, že nebude stačiť len obnoviť kostol, ale bude treba vlastne obnoviť aj samotný kláštor, čo za pre farnosť bolo tiež obrovské finančné sústo. A tak nakoniec samotný kláštor prešiel ako majetok do vlastníctva biskupstva a začala sa obnova, o ktorej dnes hovoríme.
1: Tento kláštor už bol aj otvorený pre verejnosť nedávno a je ešte teda možnosť nejakým spôsobom, aby sa ľudia zapojili do toho, aby mohli sa stať súčasťou a prispiť k obnove tohto kláštora?
2: Áno, lebo samotná obnova kláštora nie je len o tom, aby sa obnovila stavba, ale vždy sme to vnímali ako takú príležitosť, tá stavba by nás mala nejakým spôsobom zjednocovať a ako taký vzor sa nám stal práve svätý František z Asisi, ktorý keď našiel ruinu kostola svätého damiána, tak tiež to najprv pochopil tú výzvu od svojho pána František obnov môj dom tak to pochopil ako výzvu opraviť samotnú stavbu až postupne vlastne spoznal, že to bolo povolanie niekoho práve stavby, ale vlastnekoho práve života, círky, o práve takej ten návrat k evaneliu, tej, tej našej mentality kresťanskej, čo je veľmi dôležité. A tak sme to zobrali od začiatku ako takú výzvu, že spoji to. Spoji to aj s tou možnosťou. Tak poďme sa stretnúť, poďme hovoriť o tom, čo je vlastne náš základ, čo nás spája. A tak vznikla aj taká aktivita, ktorú sme nazvali Oprav František, môj dom. Bola to aktivita mladých, ktorí sa stretávali práve na čistení toho kláštora, aby sme mohli začať také základné práce Keďže on bol rokmi zanesený aj tými stavebnými úpravy, tam bolo obrovské množstvo stavebnej súte, obrovské množstvo odpadu, ktoré bolo treba vyčistiť. Takže to boli také prvé tie roky, ktoré boli veľmi krásne, tam prišli spoločenstvo mladých, zažívali tú atmosféru kláštora, zažívali tú atmosféru františkánov, aspoň na, na chvíľu a na, na kúsok. A veľmi rád si na to spomínam, boli to veľmi pekné chvíle s týmito mladými. A verím, že dodnes aj oni na to radi spomínajú. Boli tam aj aktivity zo strany Františkánov, mali tam stretnutie džifry, to sú tiež mladí, ktorí sa združujú okolo Františkánov. Takže bola to príležitosť vrátiť sa do ich pôvodného prostredia a stretnúť sa ešte s tými ľuďmi, ktorí si na Františkánov pamätali, hlavne tí, ktorí boli v 3. ráde svätého Františka, lebo tých bolo v Kremnici skutočne veľmi veľmi veľa a boli veľmi aktívni. A niektorí ešte žijúci, veľmi živo si spomínam ešte na Aničko Kleinov ktorá nech ju pán Boh oslávi, životom väčším veľmi rada spomínala a, a veľmi tak konkrétne menovite na bratov Františkánov a, a veľmi je záležalo na tom aby sa obnovil opäť tretí rád spätov Františka v Kremnici takže to boli také, také veľmi pekné chvíle a ak by sa nám podarilo veľmi radí by sme aj teraz privítali dobrovoľníkov sme voči tejto aktivite veľmi otvorení a je vítaná samozrejme, že už je to taká koordinovaná aktivita a nie je to také úplne jednoduché, keďže sa tam začínajú už stavebné práce, stavebné opravy, takže musí sa hľadiť aj na, na ten zákonný bezpečnostný predpis, ale, ale ten duch, samozrejme, že pri tej rekonštrukcii, ten duch ochoty, dobroty, takej františkánskej jednoduchosti je vítaný, takže budeme otvoriť voči každej ochote, takej dobrovníckej pomoci. Ak by nám niekto chcel pomôcť aj finančným spôsobom, tak je to tiež možné, lebo sme zriadili transparentný účet, na ktorý je možné prispieť. Tiež je vytvorená webová stránka kláštorkremnica.sk, kde sú podané informácie, ktoré si môžu prečítať. A tiež máme jeden taký projekt opraví teraz na Startlape, čiže keď tam nám niekto prispeje, tak tiež znásobí svoj finančný príspevok takouto možnosťou. Všetky tieto financie používame na projektovú dokumentáciu, aby sme mohli začať samotné práce, keďže to nie je vôbec jednoduché, lebo tie financie, ktoré sú potrebné, tak musíme niekde pozáňať, niekde vybaviť. Takže je to jedna z príležitostí, kto chce, môže sa do toho zapojiť. Určite sa budeme veľmi, veľmi, veľmi tešiť a veríme, že tu pán Boh požehná a odmení aj každého jedného darcu.
1: A tou obnovou by sa mal františkánsky kláštor v Kremnici dostať do toho obdobia, keď tam tí františkáni naozaj ešte pôsobili, alebo až do toho staršieho obdobia, keď ho začali stavať, ktoré to obdobie už po tej obnove by mal mať tie charakteristické znaky.
2: Tie charakteristické znaky, čo sa týka architektúry, tak budú výchadať zo samotného reštaurátorského prieskumu, z archeologického prieskumu. Čiže to zohľadní samotný projekt podľa toho, ako vlastne bude zhodnotený aj po tej pamiatkovej stránke. Určite, čo sa týka náplne, už je asi ťažko obnoviť ho v tom pôvodnom význame, aby tam bývali františkáni, aby tam pôsobili mnisy. To asi nepôjde, ale chceli by sme ho vlastne otvoriť a sprístupniť verejnosti a chceli by sme jednu tú časť venovať práve aj tomu významnému dielu, ktoré tam Františkáni urobili a tú veľkú stopu, ktorú tam zanechali, aby sa na to nezabudlo. Čiže chceli by sme vyčleniť jednu časť, kde by bola takáto spomienka na nich, aby ľudia, ktorí navštívia ten objekt, aby vlastne videli, že prečo bolo dôležité, ho opäť obnoviť a prečo bolo dôležité také veľké množstvo peniazy vynaložiť na to, aby tá stavba obec sa nadýchla, aby opäť nadobudla tú svoju typickú tvár.
1: Ak ten ambiciózny plán vyjde, tak kedy by to malo byť hotové?
2: No, boli by sme najradšej, aby to bolo čím skôr. Samozrejme, záleží to od finančných možností a dostupných príležitostí. Ťažko je teraz odhadnúť, že kedy to bude, je to beh na také dlhé trate. Takže ten samotný ja už to nazývam, že to je príbeh opravy, lebo on už beží niekoľko rokov a dospieť k nemu k tej finálnej fáze nebude jednoduché. ale veríme, že sa to podarí. Lebo je mnoho ochotných ľudí, mnoho dobrých ľudí, ktorí chcú, aby ten objekt otvoril svoje brány, aby tam opäť ožil ľudský duch, aby sa tie príbehy životov, ktoré tam sa odohrávali, aby uzreli svetlo sveta, aby tí, ktorí tam prídu, načerpali silu aby vlastne mohli vnímať tú atmosféru aj duchovnú ale zároveň aby to bolo aj takým momentom aj poučením do života čo sa stane, ak začneme na príbeh ľudí pozerať z nejakého ideologického alebo len takého absolutistického totalitného spôsobu života čo všetko to môže spôsobiť
0: Oslavujte Pána, pána
1: Františkánsky kláštor v Kremnici sa snažia obnoviť v súčasnosti. Je vypracovaný projekt na to, aby mohol dostať takú podobu, aby sa tam mohla dostať aj verejnosť, aby naozaj táto historická vzácna pamiatka tôstojne reprezentovala aj celú tú oblasť, kde sa nachádzala aj samotný pôvod Františkánov, ktorí v Kremnici pôsobili. A pokiaľ ma niekto záujem nejakým spôsobom prispieť k tejto obnove, napríklad ako dobrovoľník, tak akým spôsobom to môže urobiť?
4: Najlepší spôsob, ako sa zapojiť, si môžete pozrieť na internetovej stránke kláštora kláštorkremnica.sk. Na tejto stránke sa dočítate o rôznych spôsoboch podpory a je tam zvlášť kolónka, ktorá sa týka dobrovoľníctva, kde po kliknutí na túto sekciu si vlastne môžete potom vyplniť taký jednoduchý formulár prihlasovací, kde následne sa vám už potom... Ozveme a dohodneme bližšie rozsah tej dobrovoľníckej činnosti alebo tohto zapojenia.
1: Na tej stránke sú aj fotografie, kde vidíme časť toho kláštora a samozrejme aj dobrovoľníkov ako zametajú, upratujú. Tak aké sú potom očakávania od tých dobrovoľníkov, ktorí by chceli pomôcť?
4: To portfolio prác je pestré, respektíve v súčasnosti sa to tak utriasá keďže čo sa týka obnovy kláštora, momentálne sme hlavne v tej projektovej, vyslovene projektovo-papierovej fáze, kde získavame vyjadrenia rôznych úradov autorít. Takže určite bude priestor pre nejaké také jednoduché práce, ako ste spomínali, čiže upratovanie v tom kláštore, nejaká jednoduchá udržba, možno budú aj jednorázové kedy to bude otvorené pre nejakú komunitu dobrovoľníkov, ktorí prídu a sa týmto spôsobom zapoja, ale bude priestor určite aj pre pravidelné dobrovoľnícké aktivity, ako je napríklad služba v tej miestnosti prvého kontaktu, kde dávame také základné informácie, keď sa tam niekto zastaví, alebo máme vlastne také darčekové predmety, ktoré je tam možné zakúpiť
1: Máte v pláne organizovať aj nejaké také spoločné brigády? Teraz je síce jeseň, blíži sa zima, tak asi to bude náročnejšie, ale možno potom na jar, alebo aj následne neskôršie, že budú také väčšie akcie, kde sa zíde možno viac dobrovoľníkov. Samozrejme toľko, aby sa tam dalo pracovať, ale aby sa mohlo ďalej obnovovať alebo pristúpiť k samotnej rekonštrukcii františkánskeho kláštora, aby to bolo tak pripravené.
4: Určite je tam taká ambícia do budúcnosti vytvoriť aj nejaký ako keby, komunitný rozmer tých ľudí, ktorí sa tam nejakým spôsobom aktivizujú ako dobrovoľníci podľa vzoru, ako je to napríklad pri tom Katarínskom kláštore ktoré je známy projekt Katarinka. Takže určite do budúcná by sme sa chceli pridať k tomuto konceptu. Na no a teraz neviem ešte nejaké konkrétnosti povedať.
1: Sú aj ďalšie formy, akými môžu ľudia podporiť celú obnovu františkanského kláštora v Kremnici?
4: My si vášime, veľmi ceníme každú pomoc, každú aktivitu, už len to, že niekto dá. Vedieť svojim známym o tomto projekte alebo zdieľať nejakú svoju spomienku, nejaký svoj vzťah k tomuto miestu, tak to už pre nás veľa znamená Si to veľmi vážime a ďakujeme všetkým, ktorí šíria takúto dobrú správu o tomto projekte. A okrem tých nefinančných spôsobov, ako je práve tá dobrovoľnícká pomoc alebo ak by mali záujem aj niektoré firmy v podstate nejakým spôsobom realizovať nejaký taký firemný team building, že prídu si tam spoločne odbrigádovať nejaký čas alebo tak, tak samozrejme sme tomu otvorení. Ale takisto je možnosť aj finančne podporiť tento projekt. Konkrétnosti zase nájdete na tej stránke kláštorkremnica.sk a momentálne prebieha darcovská kampáň cez platformu Startlab. Není to jediná kampaň, do ktorej pôjdeme, ale je to tá, ktorá momentálne prebieha a je tam možnosť prispieť na tento projekt do 20. novembra 2021. Môžem tak spomenúť, je tam možnosť pre každého darcu okrem toho finančného príspevku vybrať si aj nejaký darček, ktorý tam ponúkame. Sú to výrobky z keramiky od klientov sociálneho zariadenia na Bzoviku a cez sociálny podnik. Takže je to tiež taká, myslím si, že celkom atraktívna forma, kde môžete si práve teraz aj možno pred Vianocami tam niečo nájsť a v tej ponuke veľmi pekných keramických výrobkov
1: tieto výrobky, ktoré teraz spomínate, tak ide tam aj o podporu samotných tých ľudí, ktorí ich vyrobili? Alebo celá tá čiastka, ktorú momentálne zaplatia v rámci tej kampane, ide na podporu obnovy franciškanského kláštora v Kremnici?
4: Z toho výťažku, teda z toho darčeka, samozrejme, idú peniažky aj pre podporu týchto, najmä sociálnych terapií, pracovných terapií na rzovíku, takže je to by som povedal, takže 3 <try> v 1 alebo človek v podstate jedným príspevkom alebo jedným záujmom o dobrú vec naraz podporuje viacero pozitívnych efektov alebo dobrých projektov. Takže naozaj pozývame všetkých, ktorým leží na srdci nielen Kremnícko ako región, pre ktorý je to určite nejaký zaujímavý, možný budúci rozvoj ale pre všetkých, ktorým leží na srdci práve takéto vzácne poklady historických pamiatok, ktoré si myslím, že sú hodné záujmu, sú hodné záchrany a môžu sa stať do budúcnosti nejakým takým prístrežkom alebo priestorom, odkiaľ budú nejakým spôsobom sa rozvíjať alebo vzrastať ďalšie veľmi úspešné sociálne a aj kultúrne diela v danom území
0: schopodliví v sú v rukách Boží a ne dotkne sa ho nič múči dlozobi ožiar pohará
1: Samotný projekt obnovy františkánskeho kláštora v Kremnici je momentálne v akej fáze?
4: Momentálne je to v takej fáze, že my sme získali dotáciu z Ministerstva kultúry v rámci programu Obnovme si svoj dom práve na realizáciu nevyhnutných ešte stavebných projektových dokumentácií. Takže v podstate sa doťahujú tieto veci, aby sme potom boli oprávnenými účastníkmi ešte by som povedal také extenzívnejšej grantovej pomoci, lebo samozrejme pri pohľade aj na tú veľkosť tej budovy takáto obnova si vyžaduje nemalé peniaze, takže naozaj už pri týchto väčších grantových schémach je možné potom čerpať naozaj adekvátnu pomoc, aby tam bolo možné zrealizovať takú rozsiahlejšiu obnovu do budúcnosti určite okrem programov Ministerstva kultúry nás bude zaujímať plán obnovy a štrukturálne fondy, to znamená nové programové obdobie, kde sa uvažuje aj s obnovou kultúrnych historických pamiatov, kde práve sa dôraz kladie na Takú integráciu, to znamená viacero pozitívnych externalit smerom do rôznych sektorov, čiže aby pri tej kultúrnej pamiatke dochádzalo zároveň k pozitívnym efektom na rozvoj sociálnych služieb, na rozvoj kultúrnych aktivít, na občianskú aktivizáciu. Takže práve toto my sledujeme týmto projektom viacero dosahov do jednotlivých oblastí spoločenského života, aby to tak malo nádej získať naozaj dostatočné zdroje. A chceme ísť postupne v zmysle nejakej etapizácie, čiže teraz v začiatku je prioritou obnoviť ten vstup, aby bolo možné potom naozaj plnohodnotne realizovať prehliadky návštevníkov v tom objekte, a priláhle miestnosti a tú časť od Štefanikovho námestia, ktorá je najviac sledovaná. Čiže tam ten priestor takými aktivitami, ktoré by už umožnili ľuďom naozaj byť tam vo vnútri, zažiť tú atmosféru toho kláštora a postupne ako prídu zdroje, tak pušťať sa stále do ďalších častí. Je tam veľmi zaujímavý dvor, taký štvorcový dvor, tzv. kvadrum, kde by sme radi v budúci realizovali také trhy remeselných výrobkov, čiže podporiť aj tú miestnú produkciu, aj práve nejaké výrobky tých chránených dielní a sociálnych podnikov, čiže rozvoj tej sociálnej ekonomiky.
1: Františkánsky kláštor v Kremnici už zrejme zostane aj v budúcnosti bez Františkánov, ale ak môžem byť trošku taká osobnejšia, ako na vás zapôsobilo toto miesto, keď ste sa tam dostali a videli ste, v akom stave je tento objekt?
4: Boli to rôzne emócie, Ešte predtým, keď som si niečo čítal o tom kláštore, tak som vnímal tú históriu som si pozeral aj tie staršie fotografie, ktoré tiež je možnosť si pozrieť na tej našej stránke kláštorchremnica.sk, tak cítil som, že má to niečo za sebou, že naozaj v tom čase ten intelektuálny rozvoj a ten kultúrny rozvoj išiel práve odtiaľto, čo je tak cítiť. Veľmi bola pre mňa taká zaujímavá atmosféra, keď som prechádzal tými chodbami, aj keď som sa dostal do tých podzemných častí, kde sú krypty, tak myslím si, že to má také čaro pre toho bežného návštevníka. Takisto je cítiť, že je to premodlené miesto, kde naozaj tí mnísi dosť dlhé obdobie bývali, modlili sa žili proste tým životom, ale takisto na mňa doľahla taký aj smútok pri pohľade naozaj na tie degradované múriva, na tie časti, ktoré sú naozaj už v takom dezolátnom stave. Jednak je taký smutok, že naozaj po tej druhej svetovej vojne, keď boli odtiaľ vyhnaní, tie ktorí tam boli, tak sa dostal aj celkovo ten obiek na taký pokraj záujmu a je to také ako keby signifikantné možno aj pre celý ten región, že sa postupne dostalo na okraj záujmu Kremnícko ako také. Ďalej tam prišli vlastne také neuvážené zásahy štátne ešte v tých 70 rokov rokoch a tak ďalej, ktoré nepomohli tej pamiatke, ale ešte viac jej uškodili. Takže je čo naprávať. Človeka ako keby oblejú aj tieto pocity, že, ako keby, že tie výhliadky sú veľmi malé. Keď to človek vidí a sa pozrie, že toto koľko by potrebovalo peňazí, toto a tak ďalej, a ja si myslím, že zároveň cítim, že ako keby už to došlo ako keby trošku na svoje dno od ktorého sa dá už len odraziť a mám taký pocit, že nechyba veľa a stačí trochu dobrej vôle ja vnímam ako dôležitý milník práve to aby ľudia, ktorým leží na srdci tá kremnica alebo ležia na srdci takéto sakrálne pamiatky v podstate stačí, že sa nájde trochu dobrej vôle a sa tam naozaj dajú urobiť zázraky. A takým povzbudením sú nám aj iné príklady dobrej praxe. Keď spomeniem napríklad len premonštrácky kláštor v kláštore pod znevom, kde práve pôsobí občianske združenie Dobrý pastier v kláštore pod znevom, ktorí tiež pracujú s klientami, ktorí tam pracujú na obnove toho kláštora, vyrábajú tam všeličo užitočné, vracajú sa do normálneho života. A zase je to spojenie obnovy tých pekných vecí z minulosti a zároveň pomôcť tým ľuďom, ktorí sú na okraji spoločnosti, ktorí sa tam užitočne zápájajú, obnovujú ten kláštor a podľa mňa je to taký koncept udržateľný, a aj taký inšpirujúci aj pre ostatné pamiatky, že áno, je to finančne náročné. Tie príležitosti grantové nie sú nejaké obrovské a určite sú tam veľké ťažkosti pri získavaní týchto grantov, ale zároveň je nádej, že môže byť takýto života koncept.
3: Zachovať si v sebe to tajomné teplo Studeného chrámu Naskrénuté prsty dýcham znútra Rozpálenej duše, kde je tá ozajstná hranica pocitu, vnímam len jedinu. príjmam prítomnosť, cítim ju v dotyku v premenenom chlebe. Lúču lome cez vitráž, chádzam i do očí, cez okna do duše, tak si te zachovám Boží dych, Boží hlas. V Bohu sa zachvem. Zabom Bohom trasím sa a Boha príjma.
1: O dejinách františkánov v Kremnici a aktuálnych snahách na obnovu františkánskeho kláštora v Kremnici sme sa v predchádzajúcich minútach rozprávali s riaditeľom Banskobistrického biskupského úradu Martinom Dadom a koordinátorom projektov banskobystrickej diecézy Jánom Ďulajom. Hudbu vybrala Diana Rauchová, technicky spolupracoval Pavol Horňák a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.